0: En el capítulo de hoy está el señor Iñaki Durán, eh, conocido en las redes como ID. Eh, Iñaki es entrevistador periodista, lo cual hoy sería entrevistando al entrevistador. Eh, es de mis preferidos, me parece alucinante el trabajo que está haciendo. Ahora está haciendo una especie de tesis, para mí, entre comillas, eh, por países, en el cual eh, quiero que charlemos un poquito de eso, Iñaki. ¿Cómo andas, querido?
1: ¿Qué haces Nico, querido? Eh, bueno, primero gracias obviamente por... Por llamarme, para sumarme a esto Porque como vos bien decías Siempre me toca estar del otro lado Y no, no, no muchas veces... Eh, me han preguntado a mí Así que está buena la experiencia Siempre es divertido
0: <risa> Aguante Hoy vamos a, a hacer preguntas Entonces que, que no solés responder Eso me, me interesa Ahora estás desarrollando un... Una especie de Separación que me gusta Entre países, porque debe ser Mucho para abordar En el mundo lo que está pasando en Latinoamérica Y demás, ¿cómo llega ahora La idea de presentar estos Artistas de Perú, estos de Colombia De Ecuador?
1: Eh, la verdad Nació un poco como Nace todo lo que hago, ¿viste? Un día me despierto y la verdad Me, <ríe> me pinta hacer algo Ya sea un podcast ...o meterme a escribir de nuevo... ...a veces escribo cosas más individuales... ...digamos que no tienen una relación como están teniendo esta serie de artículos... ...y la verdad que nada, venía... ...yo soy un eterno investigador, estoy todo el, todo el tiempo eh, investigando... ...qué pasa en todos los países... Eh, ...también lo bueno de hacer esto es que mucha de la gente que, que te sigue... ...te acompaña y banca tu proyecto de alguna manera... Saben que vos estás en ese camino Y también la gente todo el tiempo te tira data Así que la gente también se, se vuelve como una fuente para eso Y está, está bueno Y me pasaba que hace rato Que bueno, he trabajado con muchos géneros Y en diferentes formatos Y estaba medio peleado con escribir Y el, el año pasado eh, 2019 Estuve viendo en, en Dinamarca, en Copenhague Y me reencontré un poco con la escritura Algo que había dejado de hacer Sobre todo cuando yo estaba en Pelagatos Porque bueno era uno de los directores y me demandaba mucho tiempo, viste hacía radio, televisión, producía todo eso, conducía.
0: Pelagatos, para la persona que quizás está escuchando y no, no conoce, es una radio alucinante que bueno dio espacio a, a muchos artistas eh, emergentes. Eh, me acuerdo que inclusive cuando yo fui a una entrevista hermosa que que me hiciste, estaban en el Centro Cultural de San Isidro, en un estudio, ah, perfecto, que está interesante, y cómo fue arrancar esa radio antes de que esté ahí, si querés puedes contarnos un poquito de, de Pelagatos.
1: Bueno, Pelag Pelagatos es un proyecto que, que nació eh, de un grupo de amigos que les gustaba la música, en especial en, en ese momento el reggae, muy metidos con el Rey eh, y... Arrancó siendo un programa de radio, nada más, en una radio ahí de San Isidro, que se llama Symphony eh, Que tiene muchos años, es como una radio muy tradicional de, de San Isidro Y arrancó de una manera medio lúdica haciendo este programa de radio Y con los años fue creciendo a poco, fue cambiando la gente Yo soy de una, como una segunda camada, a los dos tres años que nació la, la radio y a partir que nos fuimos sumando personas que teníamos ganas o nos sentíamos identificados con la movida Como empezamos a, a crear más eh, más constelaciones alrededor de, de Pelatos, Y empezó como... Bueno, a poco empezamos también eh, a hacer un programa de TV en Somos Zona Norte Que después estuvo en Quiero, después estuvo en Match Music Es un programa que fue evolucionando y en diferentes formatos Aparte de toda nuestra presencia en redes sociales que fue muy fuerte y fuimos de los, de los primeros en, en realmente usar las redes como por ahí hoy se usan ahora. No, ¿Esto no, no qué podemos... año venía pa, para ubicarme un poco? esto 2000, El proyecto nació en el 2006 y todo esto empezó a crecer en el, a partir del 2008-2009, que empezó a, 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 eh, a diversificar. Arrancaron hace, 15, 15 hace casi 15, años. 15 sí, sí. años, eso es tremendo. Este, este año.
0: ¿Qué onda, Iña? Yo sé que arrancaste Pelagatos y después llegó un momento en el cual eh, también tu proyecto solista, y me imagino que eh, haber estado en Dinamarca solo te motivó a estar en tu proyecto ahora, eh, ID, Iñaki Durán, lo cual me costó el nombre, porque inclusive Iñaki, que es eh, un nombre interesante, eh, vos nunca usás tu nombre mucho, es como que está, de, o sea, se sabe que sos vos, pero a veces ID, ¿qué tal eso?
1: No sé, eso la verdad que no estoy 100% seguro si es un acierto o es una falla <ríe> todavía Pero me pasa que también eh, mi, mi, salida, mi salida de Pelagatos después de, de, de 12 años de estar en el proyecto Fue realmente, no era porque estaba ni mal con el proyecto ni nada Pero realmente tenía ganas de hacer otras cosas Viste, a veces la gente interpreta que uno deja proyectos o sigue adelante porque pasa algo malo, ¿Viste? Que cuando me fui de Pelagato mucha gente me lo preguntaba Y yo decía, no, eh, realmente fue un proceso súper natural donde yo me sentí Bueno, esta fue una escuela para mí Siento que sobre todo Con el reggae, que Pelagato está muy ligado al rey y, y fue muy importante En la explosión de reggae en la Argentina como medio de comunicación eh, Como que yo ya había cumplido mi misión Con el género, con la movida, con la gente Y quería empezar a despegarme un poco de eso Porque veía que también había muchos géneros Emergentes que a mí me... Me, me gustaban también y, y veía que faltaban plataformas Y al mismo tiempo tenía ganas de como reinventar un poco el rol de, de, de periodista eh, Demostrar que podemos ser nuestros propios medios No depender de, ¿viste? de, de escribir en un medio importante o, o ser parte de una radio importante O trabajar en un canal de televisión Que la verdad si no tenés contactos o alguien Hoy es muy difícil para el periodista meterse en algún medio eh, Pero también para... Es una decisión súper consciente que tomé y la tuve clara desde el principio de decir, yo no, no quiero ser parte de eso, no porque lo vea mal, sino porque también quiero hacer mi propio camino que sé que me va a costar mucho más, pero voy a tener la libertad de expresarme como quiera y nadie me va a bajar línea en cuanto al contenido, a lo que tengo que hacer y dejé de lado muchas oportunidades que hoy la verdad no me arrepiento para nada. Y, y que me enseñaron un poco, viste El temple que necesitas para, para encargar un proyecto así independiente Y seguir haciéndolo Haya plata, no haya plata eh, Pura pasión y realmente como la decisión Y todo lo que vino después y, y todo lo que estoy haciendo ahora Parte de esa base que es el amor por lo que hago y punto No pienso ni en plata ni nada, viste Como que lo, lo único que pienso es en generar Cosas que, que a la gente Ya sea el músico como el que está del otro lado Consumiendo la música, el artista Y, la, y toda la movida y estos paradigmas También lo disfruta Y lo sepa valorar, viste que hoy donde Todo se, se consume tan rápido Y es co tan complicado destacarse como que Tratar de sacar eso del medio Y hacerlo simplemente porque me gusta Y me llega y lo leerá, el que lo tenga que leer Lo escuchará, el que lo tenga que escuchar Y, y el que no eh, Todo más
0: que bien sí está todo muy bien, así como está también convengamos que lo fácil siendo artista independiente es sentir que no está siendo escuchado. ¿Me equivoco? No es el, no es el, el punto sí. en común de muchos artistas que sienten que no son reconocidos o que les va bien pero quieren ya girar con una banda, eh, que son más personas, requiere de más dinero y eso.
1: Sí, yo al mismo tiempo no, no sé si es un, un poco un, un boicot que, que me hago de mi cuerpo, de mi mente que, que sé que si en algún momento, no sé, tengo cierta exposición mucho mayor de la que tengo ahora eh, Seguramente no sea el mismo y no, no haría las mismas cosas No porque eso sea malo, pero quizás eh, viste haría otras cosas que hoy no hago de esta manera O como hoy trabajo, ¿viste? Porque no sé Tenés más recursos, más oportunidades, pero también tenés más, más limitaciones.
0: Yo veo que muchas personas te agradecen que difundas, yo eh, que te sigo. Eh, te sigo desde chiquito, Iñaki, yo, desde chiquito. <risa> te sigo desde que me pasó eh, Fito Nicolau, que va a estar en el programa, gran saxofonista amigo, que Totalmente. me dijo, vos tenés que. Me dijo, vos tenés que conocer a Iñaki. Me lo dijo así, porque ya sabe que a mí me gustaba el funk, el soul eh, y demás. Pero en muchos géneros pasa que. Las personas de desde Ecuador, Puerto Rico Vos estás tirando data continuamente Y yo que soy eh, Digamos, fan de tu trabajo Y lo consumo Agradezco porque sé que es data sincera Que no hay intermediarios Es un pan casero con semillas Y un chorrito de aceite de oliva además
1: sí <risa> sí volviendo, perdón a, a la pregunta que me habías hecho De esto de, de, del alias que uso y todo Que, que también pasa eso por un lado un poco me protege Obviamente que me saca visibilidad a mí como persona Pero mi cara está, mi nombre está ahí eh, Y está bueno porque pasa algo que a mí me causa mucha gracia Y a veces me da miedo como decirle a la persona que me escribe Que, que, que no es así, que mucha gente piensa que, que hay un montón de, de gente Atrás de lo que hago yo, o sea que so, que somos más de uno
0: Y eso es muy loco <ríe> Y eso a mí me plantea. eso para mí es alucinante hoy hoy me gustaría contarlo porque cuando estábamos hablando un poquito probando el sonido yo pifié el apellido de Inia porque realmente con, con Inia hablo desde Inia, pero su nombre y su apellido no es algo que me está bombardeando yo veo ID Music eh, Culture que es en, donde lo pueden seguir en las redes después vamos a pasar bien la data y va a quedar para los que quieran seguir el trabajo de Inianki que para mí es algo que hay que seguir continuamente o sea, a veces pasa que no sé una semana no entras eh, a, a Instagram o lo que sea y vos ya hiciste dos, tres artículos hay una entrevista eh, y son todas cosas interesantes que no se ven en la radio eh, ¿cómo haces para continuar? Eh, sería sacar material continuamente
1: es un poco de todo la verdad tengo épocas tengo épocas mucho más productivas y otras que a veces merma un poco porque medio que cada cierto, cierta cantidad de tiempo como que trato de de meterme un poco para adentro tener tiempo para pensar a ver qué, qué, qué cosas hacer, qué cosas seguir haciendo Qué cosas descartar Porque soy mucho de estar probando todo el tiempo Las cosas que, que me sirven a mí Desde la creación y también Desde el otro lado De algo que sea interesante Pero al mismo tiempo me permita Poder hacer todo lo que pueda Porque a veces tenés ideas buenísimas Pero la verdad como estás solo te lleva mucho tiempo O, o careces de la habilidad para llevarla a, a cabo 100% y, y yo siempre como trato de encontrar el punto medio entre... Bueno, no tengo esto, pero tengo esto. ¿Qué puedo, ¿Cómo lo puedo hacer para que de la misma manera esa idea perdure y, y la pueda llevar a cabo? Me ayudó mucho pelagatos sí, y el ser independiente. Aprender a ser independiente, ¿viste? También eso, porque uno empieza a valorar más su tiempo, eh, su vida. Y también a veces cuando no es tu fuente de ingresos constante... También le tenés que pre dar prioridad a lo que por ahí te da Guita en algún punto Para poder seguir haciendo esto también Después Obvio, veces... no hay que
0: pelearse no hay que pelearse con el dinero Porque es una fuente que manejamos Es un medio que, que está en uso Y nosotros también, digamos Si te tenés que mover a un lugar Hoy por hoy, lamentablemente, podés ir en bici Pero tenés que usar nafta, pagar comidas, pagar músicos Totalmente. viáticos Tengo algo para preguntarte, Inia Porque hablaste de los vale. géneros en cuanto a los comienzos eh, así lo hacemos como línea cronológica. Sería sí. como un homenaje en vida a Iñaki, porque no queremos sí. un, un homenaje con gente muerta aquí. Eh, Viste que hablaste de los géneros. El, el primer capítulo estuvo Camila Nevia, que es una saxofonista. de sí. Se podría decir de jazz que toca free, toca muy abierto, cosas alucinantes. Y hablábamos de ¿hay chances de que podamos ver un festival en el cual los géneros conviven? ¿O vos crees que se necesita? Eh, esas, esas polaridades
1: No, total Yo creo que los géneros pueden convivir Tranquilamente La única la única segmentación que existe es la que va Ni siquiera está en nuestra cabeza Es la que nos impone ya sea la industria Los medios, porque catalogamos Todo el tiempo todo lo que pasa No solo en el mundo del arte, sino en, en cualquier En cualquier otro, otro lugar O situación eh, la música está para eso, para que conviva, y la música es convivencia también,
0: yo no creo... ¿Pero por qué no lo vemos para vos más en festivales, al menos eh, acá?
1: No sé, bueno, eh, hay, hay algunos casos de que mezclan más, yo creo que está cambiando un poco, se está abriendo un poco, el último Cosquín tuvo un, es, un escenario de trap y de música urbana, en su momento tuvo su escenario de reggae, digo... Está bien que se atiene a, a, a las modas Y a lo que está pasando Pero, pero yo creo que se, que se puede Y vamos camino a eso Quizás nos falta... Me
0: gusta, me gusta la idea Ojalá que sí
1: Ojalá, sí Creo que por ahí nos falta Todavía sacarnos de encima Esa mentalidad de, tan De tanta rivalidad que, que, que sobre Hablo de los argentinos Que venimos trayendo De la época del rock acá Viste que era O escuchaba Los Redondos O de estéreo eh, Siempre había un versus Y, y no nos posibilidad disfrutar de ambas bandas, ¿no? <risa> que me parece una estupidez.
0: Sí, en el afán En el afán de querer elegir uno, que nadie, nadie lo necesita, eh, también te perdés lo mejor de cada uno, porque sí, hoy por totalmente. hoy me parece que hoy pasan los artistas que, no es que si vos escuchás a Tom Misch, dejás de escuchar a John Mayer, ni a palos.
1: Totalmente. No, no, no. Y pasa eso, yo creo que, que la... Le tenemos que agradecer bastante a esta nueva generación que como toda nueva generación puede tener sus problemáticas, sus cuestiones que a nosotros po podremos distanciarnos o no de ellos, pero la verdad que en cuanto a la mentalidad y a la apertura mental y al, al ser generosos y al aceptar mucho más eh, lo distinto y lo diverso, la verdad que están haciendo un gran trabajo y, y me parece que, que vamos por ahí y que siga todo
0: así. Bien ahí, ¿Qué, ¿qué sí notaste distinto en Dinamarca? ¿Qué te gustaron de la movida cultural de allá?
1: Uf, eh, varias cosas. La verdad que viste siempre hay dos cuestiones. Uno siempre se, se, se imagina que todo lo que pasa en Europa es mucho mejor de lo que pasa acá. La verdad que en lo que es calidad musical y formación musical no hay nada que comparar y, y no estamos para nada lejos. Eh, eh, digo, yo creo que a, a nosotros la falta de recursos nos hace mejores en, en, en todo Mejores en el sentido de que eh, nos las arreglamos siempre para la salida adelante Quizás ellos como tienen todo muy...
0: Algo algo sí. que me contaba, perdón que te interrumpa Inía, Me hiciste acordar a un amigo que es inglés Que es muy fan del fútbol, inclusive estuvo dirigiendo un, sí. un equipo en Perú muy fan del fútbol, entonces vino después, yo me lo reencontré después de muchos años, y obviamente le encantaba el, el tipo de fútbol argentino, eh, y yo le preguntaba, ¿por qué crees vos que está la diferencia entre el fútbol inglés y el argentino? Y me decía que nosotros como tenemos menos espacio en la cancha, y tenemos que jugar en espacios reducidos, eso en vez de ser algo una limitante, genera una creatividad tremenda que tenés que hacer mucho en poco espacio, y creo que hay algo de eso. Sí, sí, sí,
1: 100%, viste. Y también ellos, lo que pasa con, con los daneses y con muchos países europeos que están bien económicamente y tienen la verdad un, una vida bastante resuelta desde que nacen hasta que mueren, es que también tienen esa comodidad que a veces se termina convirtiendo en una limitación, porque no los deja ver que hay más allá, porque están cómodos en lo, en lo que tienen. Los músicos allá en, en Dinamarca... Tienen muchas maneras de perdurar en el tiempo y no hace falta que seas un músico enorme para, para vivir de eso Lo puedes hacer toda tu vida, eh, tocando cada tanto, dando clases El gobierno ayuda mucho también, el gobierno pone mucha plata en cultura, en generar situaciones Ya sea festivales, shows, eh, ciclos por toda la ciudad, sobre todo en Copenhague, ¿no? Eh, así que el músico constantemente tiene algún apoyo de parte del Estado Que quizás es lo que más falta acá no estaría mal, más que nada para
0: equipos, porque comprar sí. equipos en Argentina es sí. muy picante.
1: Eso ni hablar. Es muy picante. Bueno, eso ni hablar. En, en, yo creo que también la diferencia, sobre todo si hablamos por ahí de los lugares para, para ver música en vivo, es, está en eso, en la inversión que tienen. Allá, la verdad, vas a un lugar para 100 personas y tienen todo de primera y trabajan todo de primera. La ética de trabajo y la profesionalidad es mucho mayor eh, y. La verdad que yo noté, me tocó trabajar también allá en producción de shows y de cosas Y, y se trabaja con otra cabeza Nadie nadie se está echando culpas eh, Nadie está enojado eh, Todos trabajan en pos para que esa situación salga bien Desde lo, la gente de sonido hasta la gente de, de la puerta Todos trabajan bien y, y se nota en el resultado final Que de repente tenés venues increíbles en Copenhague muy lindas Que están... Que tiene un ambiente increíble donde vos te sentís bienvenido Los músicos tienen todo a su disposición No importa si seas sander o, o una banda enorme eh, Trabajan super pro y eso, viste, para mí fue un poco idílico Porque no estaba acostumbrado a trabajar acá Siempre hay alguno que tiene algo para decir, para, para bardear, viste Y en vez de, de decir, bueno, loco... Tenemos todos un mismo objetivo, hagamos lo que tengamos que hacer para que esto salga bien No nos cuestionemos quién está haciendo, quién no está haciendo Y eso a, a, lo, lo, yo lo valoré muchísimo Y lo estaba buscando un poco también Porque venía de muchas desilusiones de, de, de trabajar acá Sobre todo en ese aspecto quizás más cercano a la gestión cultural Y a la organización de cosas y de movidas
0: Es que está bueno que, que también haya una contención del Estado Para que... También se trabaje mejor en equipo y en buenas condiciones ¿Viste algún artista Iña allá que Pensaste, che, él la rompería En Argentina, o ella O un grupo, o lo que sea ¿Daneses? Eh, sí, o, o que estén en la movida más o menos local de allá eh,
1: mmm, Hay muy buenos artistas La verdad eh, Es una ciudad chica y es un país chico Y, y, y no hay demasiados Pero hay muy buenos músicos la verdad que eh, Que no sé hay, hay, hay varias bandas La verdad Hoy hay una chica que hace R&B Que se llama Sine Ana eh, que, que la rompe Pero bueno, ella canta en danés Lo que sería una complicación para acá Pero bueno, también canta en inglés Pero está, está buenísimo eh, Y después hay un chico que yo lo entrevisté Que se llama Juwel, Que es un chico de danés Que hace también Soul, R&B y él la rompe, eh, es más, cuando hice entrevista y empecé a compartir su música, muchos músicos de acá y, y mucha gente que me, que me sigue me, me escribió sorprendido Y eh, estuvo bueno porque las sessions las grabamos como en un local de ropa y quedó bastante divertido Y, y él la rompe y tiene un talento
0: como crudo, muy, muy, eh, muy tangible que está muy bueno eh, Bien, ahí salieron unas charlas interesantes desde tu lado también Unas entrevistas estando allá, ¿no? ¿Me querés contar algo? Sí, eso bueno, entrevisté
1: tú? a varios Hice un poco lo que estaba haciendo acá Que fue como una... Eh, lo venía así... Los 6, 7 meses antes de, de irme a, a Copenhague Había... Había renunciado a mi trabajo Yo era gerente de comunicación de una, de una multinacional eh, Y... Re, Hice que, hice que me echen, arreglé en realidad, no hice nada malo, arreglé para que me echen y poder cobrar una indemnización <risa> porque ya estaba también bueno, también un poco en parte me ha ido de pelagatos quería cortar con esa vida también corporativa que, que me quemaba me daba plata y un montón de comodidades pero me quemaba bastante la cabeza y no me daba el tiempo para, para poder meterle eh, a todo esto eh, por un montón de cuestiones no solo la comodidad económica sino por los miedos que uno tiene de, de soltarse y de y de ser libre y, y tomar las decisiones sobre, sobre su propia vida ¿viste? Y pasó un poco por eso Y bueno, venía, todos esos últimos meses estaba haciendo sessions desde mi casa con entrevistas Y tenía como una plaquita, unos micrófonos y me los llevé para allá Y dije, bueno, qué mejor manera de conocer la escena que empezar a, a contactarme con artistas Y la verdad fue como un efecto cascada Porque es muy raro que, que un periodista que no es de ahí se vaya a vivir a su país Y que de repente empieza a activar estas cuestiones Así que viste Uno veía la entrevista que le decía el otro Me agregaban 10 personas Me escribían Me mostraban su música Y de repente No sé En 6 meses estando allá Ya me conocía toda la movida Me conocía todo el mundo Me conocía todas las venues Y, y fue, fue una locura Porque en un año me fui como Conociendo la, la escena danesa Como, como nadie me, fal me faltó un montón de cosas conocer Pero a grandes rasgos Como que... Eh, eso me ayudó a conocer todo y bueno, y tuve charlas con 7, 8 9 artistas, más o menos de, de diferentes géneros de, de, de jazz, de, de R&B, de soul eh, de funk eh, de hip hop y, y súper interesante la verdad, sentarme a hablar, también entrevistar hacer entrevistas de una hora en inglés que yo si bien hablo bien y todo viste es otra cosa, preguntar y entrevistar en inglés, eso trata que a la que había sido expuesto varias veces, porque entrevisté a lo largo de mi carrera mucha mucha gente pero no tan constante, ¿no? Casi todas las semanas y también estuvo bueno la experiencia me, y me sorprendió mucho la calidad de ellos y lo, 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 lo abierto al principio, obviamente, una desconfianza porque no saben quién sos y no te conocen pero después cuando te conocen, la verdad que la mejor con, con todos ellos estoy súper en contacto, nos hablamos, nos mandamos cosas eh. Una más a la conexión
0: que hubo, la verdad. Bien ahí. Inia, quiero charlar de algo contigo que es la idea de samples. Que viste que se genera como algo medio religioso. A mí me encanta, lo, los uso, los utilizo. Um, y está esta guerra entre, por ejemplo, el caso, un caso que quizá conozcas, me imagino que seguro que sí, el de Pharrell Williams, cuando decían que estaba sí, no, 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 haciendo hay. plagio de, de sí, tal uno, cosa a Marvin Gaye, la idea entre sample, plagio, usar, no usar, copiar, ¿qué, qué opinas de todo eso? Como, per, como músico, como periodista, pero me interesa mucho porque creo que el sample es lo que le estamos explicando un poco a nuestros padres, pero no es tan antiguo, a eso me refiero.
1: No, 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 porque el sample nas, nace de, de, de bueno, de, gracias a, al hip hop y... En principio, a la escasez de recursos y a la incapacidad de poder contratar músicos sesionistas para, para grabar cosas, y ahí es donde se empiezan a chopear todas estas partes de temas, sobre todo de soul, de fan que vemos en, en, en toda la antología del hip hop, eh, y, y nace un poco por ahí. Y la verdad, en términos de, de legales o de copyright o de, o de robo de propiedad intelectual, y eso es un tema debatible para mí es otra forma de arte porque la verdad que también no es solo el sampleo que, que te corta un en pedacito no sé o unos vientos o una guitarra o un ritmo o, o un gancho o lo que sea sino que después está el proceso de bueno agarrar ese sample algunos lo lentizan, otros lo, le, le meten más rápido, otros... ¿Cómo, cómo los... le explicarías
0: a alguien, niña que no sabe lo que es un sample en breves palabras? Un
1: sample es un recorte, vamos a hacerlo bien, bien... bien eh, popular. Criollo, bien popular. Es el, es el recorte de, de un segmento eh, particular de un tema. Ya puedo hacer la, la, la melodía, eh, el ritmo, la, una batería unos vientos, una trompeta, una voz, lo que sea y ponerlo en una nueva pista y en base a eso crear un tema no solo con uno, hasta con varios más de un sample eh, hay temas, agarras un tema de Kanye West y tiene mm, como 10, 12 samples de diferentes cosas para crear una nueva obra eh, y a mí la verdad me parece una, una, una forma de arte nueva, viste que va nueva digo eh, que nació en estos últimos, en estos últimos años y que al principio, como todo, estaba esa discusión eh, de que era un robo al original y todo, pero hoy está mucho más normalizado. La verdad, los que lo usan los registran, pagan eh, regalías a esos samples, a esa música original. Eh, y sobre todo de, la, de los artistas conocidos Que es a los que le van a pedir la platita Si no sos nadie y sampleás Podés tener un, te un problema con la publicación Pero en términos económicos por ahí no vas a tener ningún problema
0: eh, Pero bueno es... Ah, es cierto, a mí me, me pasa que a veces siento decir Bueno, también está bueno que si te gusta el tema eh, Lo dejes ahí Pero como vos bien dijiste Siempre es el uso que le des Si yo saco un fragmento Y eso es un disparador Creativo para hacer una canción, bienvenido. A mí me encanta usar samples.
1: Totalmente, y hay gente que es artista en eso, de verdad. Hay, hay cosas que vas a escuchar temas, no sé, bueno, volviendo a Caña, que me parece uno de, de los tipos más sutiles a la hora de samplear, hay samples que son irreconocibles y es porque él también o los, o los cortó, los reacomodó, o porque les cambió las velocidades, o porque los armonizó de una manera diferente. Eh, les da mil usos diferentes y muchos de ellos son irreconocibles Otros están mucho más presentes y los vas a, y te vas a dar cuenta Vas a decir, este tema es este Pero eh, es un arte que, como vos decís, es un
0: disparador para, para poder crear algo hay mucho inclusive chicos y chicas jóvenes Que no tocan un instrumento acústico Pero sampleando la rompen Y tienen que usar todos los dedos Usan esos pads que son un montón de, de botones Y eso para mí es un talento Es lo mismo que tocar la guitarra o la batería
1: Totalmente, porque es de, es de fragmentar un, un, varias canciones para, para armar algo nuevo
0: Bien ahí eh, ¿cuál ¿Vos estás metido para mí, Iñak? Eh, Coméntame si, si me equivoco te gusta mucho toda la corriente, eh, llamémosle afro, del groove, del funk, del soul, del rap, del hip hop. Eh, y estás muy metido en lo que es del 2000 hasta ahora. Eh, ¿Qué tenés para recomendar si alguien quiere empezar a incursionar en esos géneros?
1: Uf, de todo. La verdad que hay mucha, hay mucha data, no sé. A mí me marcaron cosas muy diferentes, no sé. Puedo hablar
0: de mi... De mi experiencia personal de tu top 10 desde entre el 2000 y el 2020, tenés que llevarte desde 10 discos desde el 2000 discos. al
1: 2020 eh,
0: eh, a ver, va. se está prendiendo fuego la casa, <risa> y solo podés agarrar esos discos Qué difícil esos, bueno, no, esos vamos, tienen, vamos, tienen agua decir, adentro ar, son ar, impermeables artistas,
1: porque si me tengo que poner a elegir discos eh, va a ser imposible por ahí más artistas eh, Caña, me parece uno, que bueno, aprovechamos ya, vinimos hablando, me parece que es, sobre todo de estos últimos 20 años, eh, un tipo que, que cambió la manera de, de ver y conseguir la música. Después puedes estar de acuerdo ¿no? a su persona fuera de la música, que es otro debate, pero musicalmente me parece Me parece un genio en esa área. Después, eh, no sé, Loring Hill, creo que entra, porque bueno, de mis Education, si bien es, de, es fines de los 90, su, su apogeo y su reconocimiento viene a partir de los 2000 Lorin eh, me parece que, que ese disco seguirá influenciando generaciones y generaciones y generaciones Y, y se vuelve hasta aún más mítico porque fue el, el único disco que, que produjo ella como, como solista eh, Y que sigue hasta el día de hoy siendo tan relevante que me parece una, una locura Y es un disco increíblemente hermoso
0: ¿Podemos frenar un sí, poquito acá, Inia? ¿Podemos frenar un segundito? Loring Hill tiene la particularidad de que eh, su disco crece continuamente, y desde ya que es alucinante, pero vos querés que crece más porque no sacó otros discos, si hubiese sacado año tras año disco y disco... Eh, hubiese cambiado un poco Estoy pensando esto últimamente Por eso lo pregunto y lo quiero charlar Sí, desde,
1: desde, desde ya, no, no, obvio En parte es por eso Y eh, en parte porque es, es, es un disco redondo Porque yo creo que a cualquier persona Que me diga Dame un disco que resuma El soul, el R&B, el jazz El hip hop, el reggae Todos los sonidos Afro contemporáneos Digámosle en un disco Les doy ese disco Para mí es es un disco que, que en esencia Tiene todo eso en los, en, Y cuando lo, lo escuchás Mil veces vas encontrando Tiene demasiadas capas ese disco Para analizar y me parece que Es el disco que representa Culturalmente a todos los afrodescendientes De estos últimos 20, 30 años En cuanto a, a, a la evolución De, de su música eh, Es un disco que me parece... Sencillamente perfecto Y no va a haber otro
0: Bien ahí ¿Tiene algo que ver Inia para vos Que a ella no le gustaba tanto tocar en vivo Con que no haya editado álbumes? Sí,
1: mira Yo la verdad que Lorin como, como sacándola fuera de su música Es un ser bastante particular eh, En cierto punto Un poco polémico En algunas cosas yo comparto muchas cosas con ella En otras no comparto Cómo se mueve, cómo se maneja la verdad que es un personaje muy complejo que deberíamos analizar viste podemos estar horas hablando porque
0: porque en esa época en esa época también pasó en, a mí me interesa mucho esa camada de los Soulquarians uh, o de bueno, más o menos esa época sí. porque también pasó en el caso de Bilal eh, que eh, para citarlo un poco en contexto, Vilal es de mis cantantes preferidos, Uf. pero pasó en la época en la que Erika Badu y Vilal y demás tuvieron eh, sacaron discos pero no los editaban, entonces quedaban cosas archivadas durante años, después creo que Vilal tuvo un quilombo con heroína o qué sé yo, entonces tampoco pudo presentarlo, pero hubo una época como de 10 años que salieron discasos que... Eran la, la típica época de discos De discográficas que no se mostraban
1: Sí, sí, totalmente Es que, bueno, parte lo, lo de los Souls Warian Es, es mm, algo muy interesante para analizar Porque creo que fue como El primer colectivo de músicos así eh, Que se hayan influenciado mutuamente Y se hayan ayudado mutuamente Para cada uno producir sus obras Por separado Y algunos en conjunto Si bien Lorin no era... No es parte de esa camada, es unos años previo Y aparte porque ella también venía de Fugis Y otras experiencias mucho más masivas ¿Podés o sea, es...
0: Inia, Inia contar un poquito para, para la persona que no conoce Lo del colectivo?
1: Bueno, los Squarian básicamente son un, un colectivo musical Nacido entre, entre Filadelfia Chicago y Nueva York Entre varios artistas Que en esa época, bueno, tenían a, Obviamente afinidad Y intercambiaban data Y Estab well, eran varios, la verdad No me acuerdo de todos, pero estaban D'Angelo, eh, The Roots Con love y Black Thought eh, Erika Badu Bilal, que vos nombrabas eh, Mos Def y Talib kalil Dos de mis raperos favoritos Common Otro gran rapero de Chicago eh, D'Angelo, que no sé si lo nombré eh, y me estoy olvidando de alguno más que está por ahí Y bueno, y después gente más paralela como James Poiser Que es tecladista, hoy tecladista de Roots Que produjo Miss Education of Florin Hill Produjo a, a Erika Y en ese momento ellos se juntaban a, a, a tocar y a grabar sus discos En, eh, en el estudio de Jimi Hendrix eh, Que ahora se me fue el nombre de la cabeza Electric Lady eh, y en medio que viste, no sé, que Slow grababa baterías en el disco de Erika Bajaba al otro estudio y grababa baterías para su disco con The Roots Y era como en base a ese intercambio se crearon la, la mejor camada de, de, de artistas Sobre todo de Neo Soul, de, de R&B, de, de Funk, eh, de Jazz de esa época y, y los discos de esa época son increíbles Y aparte lo importante también de Soul Square es que todos ellos trascendieron De alguna u otra manera... ...son artistas muy reconocidos... ...y que la gente les tiene mucho respeto... ...algunos tuvieron éxito mucho más masivo... ...otros más under, como vos nombrás a Vilal... ...que le preguntás a cualquier músico... ...y todos tienen un altísimo respeto por él... Eh, ...por más de que comercialmente... ...no, no fue el más exitoso quizás... Eh, ...pero nada, algo increíble la verdad... ...que marcó también... ...como el punto de esto de... de, de la ...las cosas que salen... ...de la cooperación entre artistas... ...para hacer explotar una
0: movida... Sí, me, me parece eso, exactamente eso, Inia, lo has dicho. Porque lo romántico es que todos eh, se estuvieron ayudando para ayudarse mutuamente, pero también porque se querían y porque había buena onda. Porque imagínate convivir durante días, a veces contaban que eran pasaban 14 horas, ¿viste? Ahí.
1: Increíble, sí, sí, sí. Yo tengo un libro muy interesante que se los recomiendo, que no está en español, eh, al menos hasta donde yo sé. Que es un libro que, que escribe que es Love Amir Thompson, baterista y fundador de The Roots, que es una banda de hip hop eh, de Filadelfia Que se llama Mo Meta Blues, que es un libro increíble donde cuenta anécdotas, habla de The Roots, todo Y tiene un capítulo que está muy bueno sobre los Oksuarian, eh, que es increíble y cuenta en primera persona la locura por la que atravesaban en ese momento Donde como decía, estaban... 20 horas adentro de un estudio, todos tocando con todos, todos como, dale loco, hay que hacer, y todos reinspirados por todos, porque, no sé, salías de grabar Voodoo con lo, con D Angelo y te ibas a grabar Baduism con, con Erika, y fuiste parte de eso, es una locura, viste.
0: Tal cual, pasó algo similar con Kamasi Washington cuando hizo The Epic, que me parece que alquilaron un estudio, un, perdón, un teatro durante un mes y creo que en un mes hicieron como si te dijese veintipico de discos, también como 100 músicos. Eh, y hay un show muy lindo que sacó de Anne Pierre, que es Camasi eh, Washington eh, The Epic, que son un montón de músicos en escena y me parece que tiene algo de eso.
1: Increíble, sí, sí, obvio. Y, y con los años nacieron varios. Colectivos así que fueron. Eh, que marcaron. Algunos mucho más reconocibles como estos que se le dice Soulsquarian. o como por ejemplo. el eh, Odd Future de Tyler The Creator. y de Internet, los Brockhampton. todos esos que son ya. súper nuevos. o nueva camada. pero. pero que es, fue, son muy reconocidos por eso. Eh, y así varios músicos que se han nucleado. pero después tenés algunos que de alguna manera. se juntaron y por ahí no le dieron tanta formalidad. como vos nombrás. para mí esta nueva camada de. Pongámosle artistas de jazz norteamericanos como Glasper, Kamasi, Terrence Martin, Thundercat eh, todos, esto, todos estos animales eh, son todos amigos, obviamente, todo, y si bien no hay un marco formal que los defina Fueron muy relevantes, sobre todo para el hip hop de los últimos años o sea, cuando, Y creo que el quiebre se dio con Pimpa a Butterfly de Kendrick Donde graban todos ellos, porque lo producía Terrence Martin y empezó a llamar a Glasper, Uf. llama a y llama a Thundercat y es ahí donde se terminó de dar ese crossover entre el hip hop y el jazz de nuevo con esta nueva camada que ahora me parece increíble lo que está pasando.
0: A mí me encanta, hemos hablado también eh, con, en, en otras situaciones eh, que me parece que es un tema que, que es, vuelve continuamente más que nada en Glasper porque lo bardean los tradicionalistas eh, por esto de juntarse con Raperos, con hip hoperos Con justamente a romper Y él dice que el jazz se hizo para cambiar Entonces no tiene sentido mantener algo que está en movimiento
1: Yo a la gente que me dice eso Le digo Miralo a Miles Davis, punto Se terminó la, se terminó la charla y, y la polémica sí. y, y la discusión a Miles cuando, cuando empezó a, a, a mutar Y a cambiar lo, lo odiaban, el mundo del jazz lo odiaba eh, pero gracias a eso Surgió el rock psicodélico Y un montón de cosas más que ya estaban presentes Pero que un tipo como Miles Y como muchos otros no Como Zappa y otros llevaron a, a otro nivel Pero viste Siempre va a estar cuando uno rompe Con Cierta tradicionalidad Que acarrean algunos géneros más que otros El jazz es un tema muy particular porque me parece Que es un género que ya es reconocido Por ser muy purista Sobre todo en en sus ejecutantes y representantes eh, Pero al mismo tiempo los, los pocos que han rompido Con esa, tra perdón, perdón, roto esa tradicionalidad eh, Son los que se han destacado Desde Miles hasta eh, Herbie Hasta um, Roy Hargrove eh, Tipos que rompieron Con toda estructura Y, y, y gracias a los que hoy eh, no Tenemos géneros como, como el hip hop, o estas mezclas entre hip hop y jazz, y soul, y RB, y todo lo que está pasando ahora.
0: Tal cual, y menos mal que eso pasa. Fue el primer caso eh, también con Aerosmith cuando hicieron tú -tú -tán, tú -tú -tán, tú -tán, tú", y metieron unos raperos. Y es pues, como, bueno, ¿qué hacen estos rockeros con estos pibitos?
1: Totalmente, obvio. O cuando Ray Charles empezó a, a hablar de sexo en un tema de gospel que la gente lo trataban de hereje y lo querían prender fuego, porque cómo iba a usar música sacra como era el gospel para hablar de los placeres de la piel,
0: y ¿entendés? Y, y mirá lo que creo. Tal cual, lo que llamamos originalidad es agarrar un elemento que no debería estar y ponerlo en ese lugar aparentemente desubicado. Gracias Inia por la data, eh, contanos dónde te podemos seguir con esta data infinita que estás haciendo Y compartiendo, recomiendo mucho eh, Seguirte los pasos Y gracias, vamos arriba
1: Bueno, gracias Guacho, de nuevo gracias Siempre es bueno hablar, la verdad eh, Son necesarias estas charlas Entre, entre gente Ya seamos del palo de, de, eh, O no eh, Son las únicas maneras de, de analizar Las cosas que nos pasan De, de mejorar, de cambiar Y de seguir evolucionando eh, Hoy todo lo, que, todo lo que creo pasa 100% por, por mi cuenta de Instagram. Es donde van a encontrar todo. Eh, que es ID, ID, Music, Culture. Vamos a decirlo ahí bien crudo. Eh, y del, después está el sitio web, inakiduran.wordpress.com. Donde, bueno, subo sobre todo todas las entrevistas y todos los artículos. Después tengo un canal de YouTube Que me encuentran ahí como Iñaki Durán y, y bueno, estoy en Spotify Donde tiro listas y, y, y data Un podcast que se llama Lo Fresh, que bueno, ahora está En stand-by por ahora, porque estoy ahí resolviendo Unos temitas con eh, Con Spotify Que me, que me la están activando bastante Pero bueno, básicamente pasa todo por, por Por el Instagram Y por Sí, por el Instagram, que es ID Music Culture